0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 15장 1절의 말씀입니다 그때 바리세인과 서기관들이 예루살렘으로부터 예수께 나와 이르되 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 반갑습니다 인사 나누겠습니다 지난 시간에 이어서 이 마태복음 14장에서 놀라운 기적들이 있었습니다 그 기적들은 두 가지였는데 오병여의 기적과 무리를 걷는 기적이었습니다 대단한 기적이었고 2000년 전 작은 나라였던 이 이스라엘에서는 삽시간에 이 소문이 퍼져나갔습니다 그리고 이 소문을 듣고 매우 불편해하던 사람들이 있었는데 바로 예루살렘의 종교 지도자들이었습니다 그들은 예루살렘에서 조사단을 보내서 예수님의 이단성을 조사하기 시작했죠 그들은 예수님에게서 어떤 문제들을 찾아내게 될까요? 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음의 전통을 만들라 라는 말씀입니다 믿음의 전통을 만들라 마태복음 15장 1절의 말씀을 우리 다시 한번 같이 읽도록 합니다. 시작! 그때 예루살렘에서 바리파 사람들과 율법학자들이 와서말 아멘 그 예루살렘에서 파견된 조사단은 크게 두 그룹이 있었는데 바리세파 사람들과 또 율법학자들이었습니다. 바리세파 사람들은 장로들의 전통을 만들어서 지키게 하는 사람들이었고 율법학자들은 구약 성경을 연구하는 신학자였고 법학자들이었습니다. 그들이 예수님께 찾아낸 문제가 하나 있었는데 바로 (웃음) 2절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작! 지금 예수님께 찾아낸 시비거리 하나는 예수님의 제자들이 손을 씻지 않고 빵을 먹고 있다라는 것이었습니다 자, 그 기준이 무엇이었냐면 성경말씀의 장로들의 전통이라고 합니다 장로들의 전통 당연히 지켜야 되는 것인데 이 장로들의 전통이란 무엇일까요? 장로들의 전통은 유대인 장로들이 만들어낸 것입니다 그들이 제일 중요하게 생각하는 법은 십계명이었죠 십계명은 당연히 지켜야 되는 것인데 10개명은 조금 애매한 면이 있습니다 예를 들자면 4개명인 안식일을 거룩하게 지켜라라는 개명이 있는데 거룩하게 지키는 건 도대체 어떻게 지키는 것일까요? 안식일에 일을 하지 말라고 하면 어디까지가 일일까요? 우리가 숨쉬는 건 일일까요? 아닐까요? 밥 먹는 건 일일까요? 아닐까요? 일을 하지 않는다는 라 것이 도대체 어느 선까지 정해지는 것일까요? 너무나 궁금한 일입니다 자, 그래서 애초부터 지키기를 포기하는 사람들도 있기 때문에 이 장로들은 어떻게 하는 게 안식일을 지키는 것이다 라는 것을 정했습니다 그 디테일한 법을 정했는데 자그마치 613개나 됩니다 613개나 되는 장로들의 전통을 지켜야 했고 또 그것을 지금도 지키고 있는 유대인들이 있습니다 그 중에 하나를 소개해드립니다 안식일에 너희 모든 처소에 불을 피우지 말지니라. 불을 피우지 말라는 거예요. 안식일에 불을 피우면 이건 일을 하는 거라는 것입니다. 자, 그도 그럴 것이, 당시에 불을 피운다라는 것은 일단 산에 가서 나무를 해오든지 주워와야 돼요. 그리고 거기에 불을 붙여야 됩니다. 그리고 열심히 불든지 풀무질을 해서 불이 타게 하고 계속해서 나무를 넣어줘야 되죠. 이건 분명히 일 같습니다. 그런데 지금은 세상이 바뀌었지 않습니까 요즘 이렇게 불을 피우는 집이 어디 있습니까 그냥 한번꾹 누르면 켜지는 거지 세상이 바뀌었는데 지금도 유대인들 중에는 이 613개의 법들을 지키는 유대인들이 꽤 많이 있습니다 어느 유대인들은 안식일이 되기 전에 안식일이 되기 전에 이 냉장고에 있는 전구 다마를 빼요 불이 안 켜지도록 뺍니다 왜 이러는지 아십니까 안식일 날 냉장고 문을 열면 불이 켜지잖아요 그건 내가 불을 켠 거란 말입니다 냉장고에 불을 불을 켜면 안 되기 때문에 이 전구 다마를 빼놓는 거예요 생각해 보면 전구 다마가 전기를 더 많이 먹습니까 냉장고가 모터 돌아가면서 더 많이 먹습니까 당연히 냉장고가 더 많이 먹지요 그런데 이 사람들은 왜 냉장고 코드를 뽑지 않을까요 냉장고에 대해서는 장로들의 유전에 없어요. 2000년 전이라 냉장고 얘기는 없어요. 근데 불 켜는 건 있단 말이에요. 그러니까 불을 켜면 안 되는 거예요. 아니 제가 이 이야기를 듣고 나서 한심하면서도 야, 예수 믿는 게 이렇게 좋구나. 냉장고 다 말을 빼지 않아도 되는 거예요. 저는 유대교를 믿지 않아서 너무나 감사했습니다. 자, 계속해서 3절 말씀 봅니다. 시작. 예수 예. 여기 두 가지 이야기가 나옵니다. 전통과 개명. 전통과 개명 중에 어떤 것이 더 중요합니까? 당연히 개명이 더 중요하지요. 그러나 조직마다 전통이라는 것이 있고요. 역사가 깊을수록 전통이 있는데 별이 별 전통이 다 있습니다. 그런데 그 조직 안에서는 그 전통을 지키지 않으면 가만두지 않습니다. 전통은 정말 무섭습니다. 전통은 생명 같아서 어길 수가 없어요 법보다도 그 공동체의 전통이 더욱더 중요하게 여겨지는 것입니다 제가 한국에서 다녔던 교회에 이상한 전통이 하나 있었습니다 그 전통은 교회의 장로 권사 안수집사가 되면 교회에 선물을 하는데 그것도 큰 선물을 했습니다 어떤 분들은 세 분이 모여가지고 교회에다가 봉고차를 선물을 하셨고요 또 어떤 분들은 힘을 모아서 교회의 자를다 바꿔놓기도 했습니다. 어떤 분은 피아노를 헌물하기도 했고요. 그런데 어느 장로님 한 분이 젊은 장로님이었는데 이 장로님이 교회에 대형 프로젝터 스크린을 헌물을 했습니다. 아주 좋았습니다. 그런데 그게 문제가 될 줄은 아무도 몰랐습니다. 기술이 발전하면서 더 좋은 새로운 스크린이 나오는데 이 장로님 때문에 바꿀 수가 없는 거예요. 당회에서 이걸 바꾸자. 오래됐으니까 바꾸자라고 이야기를 했는데 그러자 그 장로님이 발끈 화를 내면서 아니 멀쩡하게 되는 스크린을 왜 바꾸냐고 이 스크린을 바꾸는 것은 나보고 교회를 나가라고 하는 것과 마찬가지라고 고장나서 버리기 전까지는 안 된다고 그 장로님이 젊은 장로님이었는데 지금도 시무장로님으로 사역을 하고 계십니다. 다행히 우리 교회는 이런 전통이 없습니다. 저희 교회는 다른 전통이 있죠. 교회 일꾼 세울 때는 일꾼들이 헌물하지 않고 우리 교인들이 일꾼 감사헌금 들여서 일꾼 세운다. 어떤 게더 맞는 거죠? 성경에 비춰보면 저희 교회가 하고 있는 것이 맞습니다. 교회에는 좋은 전통도 있고 나쁜 전통도 있습니다. 나쁜 전통, 좋은 전통 어떻게 구별할까요? 바로 이 성경 말씀이 기준이 되어야 됩니다 이게 성경에 맞으면 좋은 전통 안 맞으면 나쁜 전통입니다 나쁜 전통은 빨리 없애야 되겠죠 참 좋은 전통을 가진 교회 하나를 소개해 드립니다 지금부터 100년 전에 있었던 일인데 미국 장로교회 선교사님이신 최의덕 선교사님이십니다 왜 최의덕 선교사님이냐면 영어 이름이 테이트예요. 테이트. 이걸 한국 사람들이 발음을 잘 못해서 최이덕, 최이덕 했답니다. 그래서 이분 이름이 최이덕이 되셨대요. 웃을 얘기가 아닙니다. 지금 여기 계신 분들의 영어 이름도 그런 식 아닌가요? 영어 이름 시작하는 게꼭 한국 이름 저는 동원이라 D로 시작해요. 그렇듯이 미국분들도 한국에 와서 이렇게 이름들을 지었던 것 같습니다. 저 성교사님은 대학에서 메디컬스쿨 의과대학을 다니셨습니다 그리고 언더우드 선교사님을 만난 뒤 은혜를 받아서 시카고에 있는 메코믹 신학교 저희 교단 신학교죠 저희 교단 신학교에서 신학을 공부하신 뒤에 한국에 가셨습니다 한국에 가서 어디서 선교를 하셨냐면 주로 전라북도에서 선교를 하셨어요 전라북도 전라북도에 78개의 교회를 개척하셨고 1500명에게 세례를 주신 아주 대단한 선교사님이십니다 평생 한국을 위해서 사셨던 분이기도 하죠 이분이 교회를 세운 곳이 금산이라는 곳입니다 전라북도 금산이라는 곳이 있는데 이 금산에 유명한 게 있습니다 금산에 유명한 게 뭐죠? 네 아시는군요 역시 나이 드신 분들은 인삼을 아시고 금산에 정말 유명한 게 있는데 금산사라는 절이 유명해요. 어떻게 유명하냐면 이게 서기 599년에 지어졌어요. 지금부터 1,400년 전에 세워진 아주 역사 깊은 절입니다. 그래서 이 동네에는 그렇게 절 다니는 사람들이 많았대요. 테이트 선교사님이 이 금산에다가 교회를 개척해야 되겠다라고 생각하고 이 금산에서 전도를 하러 다닙니다. 그러다가 조덕삼이라는 사람을 만나요. 조덕삼. 자 이분이 양반입니다. 이분을 전도하고 이분의 집사랑채에서 모여서 예배를 드리게 됩니다. 예배를 드리는데 교인이 조덕삼하고 한명더 있었어요. 누구였냐면 그 집의 머슴이었던 이자익. 이자익은 예배를 참여하려고 한게 아니에요. 주인이 하니까 어쩔 수 없이 가서 예배를 드리기 시작한 것입니다. 자 이렇게 예배를 드리기 시작했는데 순식간에 100명이 넘는 교인들이 모여서 예배를 드리게 되었습니다. 교회에 장로를 세워야 하는데 후보가 두 명이 올라왔습니다. 누구였냐면 저 화면에 나오는 저두 분이 장로 후보였어요. 그 투표를 했는데 말도 안 되는 일이 벌어집니다. 저 머슴이었던 이자익이 당선이 되고 조덕삼은 탈락이 되었습니다. 교인들이 깜짝 놀랐습니다. 그리고 이자익은 몸둘바를 몰랐습니다. 자기 주인을 이겨버린 꼴이에요. 고인들도 놀랐던 것이 설마 자기가 찍어서 되겠어 하고 찍었는데 된 거예요. 미국에서도 얼마 전에 그런 일이 있었죠. 투표를 하고 나서 다들 덜덜 떨고 있는데 조덕삼 이 양반이 강대상 앞으로 나와서 한마디 했습니다. 사람들은 분명히 저 사람 교회 떠날 거야 라고 생각하면서 떨고 있었는데 그 조덕삼이 나가서 이렇게 얘기했어요. 뭐라고 얘기했냐면 저렇게 얘기하진 않았어요 이 결정은 하나님께서 내리셨기 때문에 그 결정에 순종하겠습니다 그리고 이자익 장노님을 모시고 교회를 섬기겠습니다 교인들이 일어나서 기립박수를 쳤대요 그리고 정말 자기 머슴을 잘 모셨습니다 교회 장노로 모셨고 이분을 신학교까지 보내서 목사님 되게 하고 대한예수교 장로의 총회장까지 하셨어요 누구 덕에? 주인 조덕삼 덕에 생각해보면 아주 재밌는 일입니다 집에서는 머슴으로 일하다가 교회 가면 장로님 장로님 그러다 집에 가면 다시 또 머슴 이 교회에는 귀한 전통이 있는데 이 교회가 기억자로 생겼습니다 그리고 입구가 양쪽에 있어서 남자 여자가 같이 앉지 못하도록 입구도 다르게 해서 남자 들어가는데 여자 들어가는데 이렇게 했다라는 거예요 왜 그러냐 하면 예전부터는 교회에는 이런 얘기가 있습니다 예배당이 연애당이다 예배당 와가지고 연애한다라는 거예요 그거를 막아보자고 저렇게 예배당을 지었다라고 합니다 이 교회의 전통 중에 하나가 있는데 뭐냐면 교회 교인이 주일날 안 나오면 은 권변 처분을 했대요 권면처분이 뭐냐면 그 당회에서 경고했다라는 거예요. 주일 예배 똑바로 잘 지키시오. 요즘 같으면 뭐 이런 교회가 다 있어라고 하겠죠. 그런데 저 교회에서는 교인들 바르게 믿음으로 키워야 된다고 교회 오는 것은 당연한 일이다. 마땅히 해야 될 일이다. 그래서 교회를 결석하면 권면처분을 했답니다. 가정 부부싸움하고 가정에 불화가 있거나 부모님께 불효를 하면 성만찬 때 성찬을 못 받게 했대요 그리고 그 옆에 있는 금산사 절에 가다가 걸리면 출교해버렸답니다 농한기에 집에서 모여가지고 마작하고 도박하면 역시 교회에서 출교 교회 못 나오는 거예요 못 나오면 딴데갈 데도 없어요 절 밖에 좀 심한가요? 이게 이 교회의 전통인데 심한가 생각하며 제가 하나님의 말씀을 보니 좋은 전통입니다. 성경대로 좋은 전통이에요. 전통은 성경적일 때 아름다운 것입니다. 성경과 맞는 전통은 아름다운 전통입니다. 성경과 맞지 않은 전통은 나쁜 전통입니다. 우리 교회는 올해로 42년이 되었습니다. 우리 교회도 분명히 전통이 있습니다. 좋은 전통과 나쁜 전통. 어떤 전통이 우리에게 좋은 전통이고 나쁜 전통일까요? 그것은 우리가 스스로 성경을 보면서 깨달아야 될 것입니다 저희 집에도 전통이 있습니다 믿음의 전통인데 저희 집은 10년의 역사를 자랑하는 가정예배의 전통이 있습니다 매일 시, 밤 9시에 가정예배를 드립니다 원칙은 아이들이 무조건 사회를 봅니다 그래서 아이들이 한국말로 사회를 봐요 한 번은 영어로 사회를 보라고 했더니 영어로는 사회를 못 봅니다 배운 적이 없어서 라고 얘기하더라고요 성경 말씀도 간단히 나누는데 제일 간단히 나누는 사람은 목사인 제가 제일 간단히 나눕니다. 저는 할 말이 많기 때문에 말을 많이 하면 안 돼요. 저희 집에 손님이 오셔도 9시가 되면 은 같이 예배를 드리셔야 됩니다. 그게 참 좋은 점이 있습니다. 손님들이 9시 전에 다 떠나세요. 그리고 주무시고 가시는 분들도 계신데 한번 주무시면 다시는 안 오세요. 그런 좋은 효과들이 있더라고요. 저는 이 전통을 지켜나갈 겁니다. 뭐저 혼자 남든지 우리 가족 중에 누가 혼자 남아도 이 전통 지킬 거고 우리 아이들도 지키고 또한 우리 아이들의 아이들도 지켜나가게 하고 싶습니다. 바른 전통이 있는 교회가 아름다운 교회입니다. 바른 전통이 있는 집이 아름다운 집입니다. 여러분들의 가정에는 이 믿음의 전통이 있습니까? 없으면 오늘이라도 만드셔야죠. 우리 교회에 더욱더 아름다운 신앙의 전통이 있어야 됩니다 믿음의 전통을 만들어가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성경보다 중요한 것은 없다라는 말씀입니다 성경보다 중요한 것은 없다 예수님께 찾아온 조사단을 향해서 예수님께서는 이런 한 가지 예를 들어 주셨습니다. 사절 말씀 같이 봅니다. 시작 하나님말씀하시 아버와 하다 하셨다. 아멘. 하나님의 계명이 이렇습니다. 이 계명은 십계명 중에 다섯 번째 계명입니다. 자기 부모님을 공경하라라는 것을 하나님께서 가르쳐 주셨는데 사람들, 특히 장로들의 전통에는 엉뚱한 법이 있습니다. 엉뚱한 법이 있어요. 자, 그 법이 무엇이냐면 5절과 6절입니다. 같이 봅니다. 시작. 그러나 <목소리> 말하 하나님께 드릴 것이다고 선포를 하고 나면 부모님께 드리지 않아도 된다라는 것입니다. 장로들의 전통에는 하나님이 먼저 부모님이 다음 그래서 정해진 것을 하나님이냐 부모님이냐 하면 당연히 하나님 이런 것으로 가르쳤습니다. 하나님께서 그것을 원하실까요? 하나님과 부모님 중에 어떤 분이 먼저입니까? 라고 질문한다면 당연히 하나님이 먼저시죠. 당연히 하나님이 먼저 되셔야 됩니다 그러나 성경은 하나님과 부모님 모두를 온전히 모셔야 한다라고 말씀하고 있습니다 그런데 이두 개가 어긋나서 서로 상충되는 경우가 있을까요? 어느 교회에서 있었던 일입니다 어느 집사님이 어려운 형편에 교회가 건축한다고 라 해서 교회 건축 헌금을 작정했습니다 그래서 열심히 돈을 모아서 교회 건축 헌금을 하고 있었는데 갑자기 이분의 아버지께서 아파서 쓰러지셨고 병원에서 수술을 받게 되었습니다. 미국은 수술하고 돈 내라고 하지만 한국은 수술비 내고 수술합니다. 그래서 수술을 해야 하는데 지금 모아놓은 돈이 교회에 건축헌금 할 돈밖에 모아놓은 게 없는 거예요. 그래서 이분이 담임 목사님을 찾아갔습니다. 목사님 제가 하나님 앞에 건축헌금을 약속을 했는데 제가 당장 수술비가 부족해서 이걸 수술비로 써야 할것 같습니다. 어떻게 하면 좋을까요? 라고 여쭤봤습니다. 그러자 목사님께서 이렇게 말씀하셨답니다. 집사님 그렇게 하시면 안 됩니다. 하나님께 한 약속은 꼭 지켜야 됩니다. 그 돈은 건축헌금 하시고 아버지 수술비는 대출을 받으시면 하나님께서 채워주실 것입니다. 라고 얘기를 하셨다고 합니다. 이게 맞는 이야기일까요? 이거야말로 하나님께 드림바 되었다. 라는 이 예수님의 이야기와 같지 않습니까? 고르반이라는 말이 있습니다. 고르반은 헌물이라는 뜻입니다. 하나님께 바쳐진 재물, 이것을 고르반이라고 하는데, 이렇게 선포를 해버리고 나면 아무도 손댈 수가 없어요. 아무도. 하나님 것이니까. 하나님 것을 마음대로 손댈 수가 없다라는 것이죠. 물론 옳습니다. 우리가 하나님의 것을 귀하게 여겨야지 하나님의 것을 내것 같이 마구 사용하면 되겠습니까? 우리 교회에 있는 물건들은 하나님의 물건입니다. 최대한 아껴 쓰셔야 되고 집에 가져가시면 얼른 가져오셔야 합니다. 하나님과 했던 약속은 분명히 지켜야 합니다. 그러나 당시 사람들은 이것을 교묘하게 사용했는데 사람한테 안 뺏기는 방법은 하나님한테 드린다고 선포해 버리면 된다라는 것입니다. 그 대표적인 이야기가 이 신약 성경에 사도행전 5장 2절에 나옵니다. 우리 같이 봅니다. 시작 초대 교회, 처음 교회 그 아나니아와 삽비라의 이야기입니다. 이들은 은혜를 받고 나서 하나님 앞에 우리의 재산, 우리의 재산의 전부를 다 바치겠습니다 라고 약속하고 선포를 했습니다 자, 그 약속을 하고 난 뒤에 이 사람들의 마음에 시험이 들었습니다 어차피 하나님께서는 눈 감고 계시니 우리가 반만 바치고 반은 남겨뒀다가 우리를 위해서 사용하자라는 생각이 들었던 것입니다 반도 많이 헌금한 것이죠 여기 앉아계신 여러분들 중에 자기 재산의 반을 헌금해보신 분이 계십니까? 아마 안 계실 거예요 저도 그렇게는 못했습니다 이들은 많은 헌금을 했지만 문제가 무엇이었냐면 헌금 양이 문제가 아니라 하나님 앞에 약속하고 거짓말로 속였다라는 것입니다 이게 바로 고르반의 예입니다 부모님이 어렵게 사십니다 그래서 자녀들이 도와드리는 경우가 있습니다 이 중에서도 부모님이 어렵게 사셔서 자식들이 도와주는 분들이 있으실 것입니다 또한 그런 일로 인해서 다툼이 있을 때도 있어요 왜냐하면 우리 부모님은 너무 어려우신데 아내 부모님은 그렇게 어렵지 않아요 그럼 어떻게 해야 됩니까? 그래도 똑같이 나눠서 도와드려야 되는 것인지 아니 우리 형님 네가좀더잘 사는데 우리 형님 네가좀더도움면 되는데 형님 네가 제대로 안 도와 그러면 또 형제 사이가 벌어지게 됩니다 이럴 때 사람들이 사용했던 게 고르반이었습니다. 고르반이라고 선포를 해버리고 나마 아버지 우리가 하나님께 드릴 헌금이 많아가지고 아버지께 드릴 게 없습니다. 죄송합니다. 하나님 거 훔쳐서 아버지께 드릴 수는 없잖아요. 이렇게 얘기하면 아무도 그 사람한테 뭐라고 할수 없어요. 그리고 그 사람이 불효한다고도 라 얘기할 수 없어요. 아니 하나님께 드린다고 하는데. 그러나 하나님께서 이것을 원하시겠습니까? 하나님께서 너의 부모님 공경하고 부모님 드려야 될것 빼가지고 그거 놔주라 하나님께서 이렇게 말씀하시겠습니까 하나님의 마음을 몰라도 너무나 모르는 것입니다 사람들이 너무나 간사해서 하나님의 법을 이용해서 자기 배를 불리는 것이지요 사람들이 이렇게 간사합니다 어느 친구들이 식당에 가서 밥을 먹고 있었대요 밥을 먹고 있는데 갑자기 권총을 든 강도가 들어왔답니다 강도가 들어와서 다 자기 가지고 있는 돈을 식탁 위에 올려놔 라고 이야기를 하더랍니다 그러자 같이 식사하고 있었던 친구 하나가 이렇게 얘기했습니다 이보게 자네 내가 전에 자네한테 빌린 100불 있지 않나 지금 갚을게 <웃음> 어차피 뺏길 거, 지금 갚아버리겠다라는 거예요 얼마나 간사한 일입니까 사람들이 이렇게 간사한 마음을 썼는데 뺏기고 싶지 않으면 고르반이라고 하면 되는 거예요 빚쟁이들이 달려와서 내 빚을 다 가져가려고 해요 그때 이렇게 얘기하면 됩니다 고르반 그러면 이게 하나님를예요 이걸 가져가면 하나님걸 훔쳐가는 거예요 그러면 그 사회가 용서하지 않았습니다 비장의 카드 고르반을 이용하면 뺏기지 않습니다 그리고 그중에 일부만 아나니아와 삽비라처럼 헌금하면 됩니다 나머지는 내가 가지면 되지요 하나님은 불평이 없으시니까요. 사람들이 이런 생각을 했어요. 미국 오는 사람들한테 이런 얘기를 한다고 합니다. 미국 가면 꼭 교회 다녀라. 왜냐하면 교회에서 도움받을 일이 많다. 이런 얘기를 한대요. 그러면서 또한 가지 더 얘기한답니다. 가려면 큰 교회를 가라. 그래야지 큰 도움을 받을 수 있다. 라고 얘기한대요. 이건 참 잘못된 일입니다 교회는 하나님 믿고 하나님 섬기는 곳이지 내 이익과 내 비즈니스를 하는 곳은 아니기 때문입니다 저는 어여수적에 참 가난했습니다 그래서 학교 다닐 때 학교에서 무상교육이니까 교과서를 다 주잖아요 공짜로 교과서를 주는데 교과서만 갖고 공부를 못하지요 뭐가 있어야 됩니까? 참고서가 있어야 되지 않습니까? 저희 집이 가난해가지고 참고서를 거의 안 사주셨고 지금도 기억나는 게 참고서 사러 헌책방 다녔던 기억이 납니다. 중요한 거 한두 개만 참고서를 사가지고 공부를 했고 나머지는 참고서가 없었어요. 숙제를 하려면 참고서를 벗겨야 하지 않습니까? 다들 참고서 안 벗긴 것 같이 저를 보시네요. (웃음) 참고서가 없으니까 다들 숙제를 하는데 어디서 참고서를 빌릴 데도 없고 그래서 저는 어쩔 수 없이 교과서를 보고 문제를 풀었습니다. 그러면 어떻게 될까요? 틀리죠. 저만 틀려가요. 저만 틀려가요. 어쩔 수 없이 뭐 베낄 게 없으니까 교과서를 보고 공부를 했는데 그게 저한테는 참 좋은 공부가 된것 같습니다. 지금도 저는 다른 책보다도 설교 준비할 때이 성경책을 가장 중요하게 봅니다. 왜냐하면 이게 제일 중요한 책이니까 그러나 우리는 성경을 무시합니다. 내 인생의 경험이 성경보다 앞설 때가 있습니다. 그건 성경이고 내 경험보다 우리의 교회의 전통을 더욱더 중요하게 생각하며 내가 살아온 방식대로 성경 말씀을 뭉개 버릴 때가 있습니다. 주님께서는 지금 우리에게 말씀하십니다. 성경보다 더 중요한 것은 없다. 신앙서적 신학서적 하나 보는 것보다 더 중요한 것은 이 성경 말씀 보는 것이다 1년에 한번 우리 크리스찬들은 무조건 1년에 한 번은 성경일독 하셔야 됩니다 이제 1년에 반 정도가 남았는데 속히 따라오시면 올해 성경일독 하실 수 있습니다 하나님의 마음이 이 성경에 있습니다 이 성경에 봐야지 하나님의 말씀 하나님의 마음을 알수 있는데 당시의 사람들은 장로들의 유전을 보면서 장로들의 전통을 보면서 그것을 지키며 살아갔던 것입니다 내 삶을 바꾸는 것은 다른 책이 아닌 하나님의 말씀입니다 이 말씀을 읽기에 힘쓰고 또한 듣기에 애쓰시는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘